0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александра Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели и предстоящих неделей месяцев у нас в студии сегодня наш гость. Это автомобильный эксперт, редактор портала Осипов про Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас у нас здесь. Здравствуйте. На мой взгляд, одна из самых интересных новостей минувшей недели, которая будет иметь свое развитие и окажет немалое влияние на нашу и без того тяжелую автомобильную жизнь, это инициатива некоторых депутатов Государственной Думы о том, чтобы суды были обязаны при рассмотрении административных дел принимать записи видеорегистраторов тех людей, которых, собственно, обвиняют в нарушении этих. Уже неоднократно эта идея отклонялась Государственной Думы по разным причинам, но вот данная инициатива внезапно получила поддержку в правительстве, что позволяет говорить осторожно о том, что она может быть принята Госдумой и в итоге стать законом, войти в кодекс об административных Правонарушениях. Какая сейчас ситуация с видеорегистраторами, которые стоят в судах, я имею в виду, которые стоят, наверное, ну, в Москве, наверное, на процентов 25 уже машин оборудованы? Ну, Достаточно
0: много. Все больше и больше автовладельцев прибегают к помощи видеорегистраторов для того, чтобы обезопасить себя порой в условиях нашего не совсем адекватного частенько движения. К сожалению, суды при рассмотрении дел об административных правонарушениях, то есть когда рассматривается, скажем, дело ГИБДД против какого-то конкретного водителя, не любят принимать данные с видеорегистраторов. мотивируя это тем, что вполне достаточно фраз ГИБДД, сотрудник ГИБДД, то есть представителя официальной власти, этого им абсолютно достаточно. Я с этим категорически не согласен, потому что на фоне, ну, уж скажем честно, той коррупции, с которой мы, конечно, активно боремся, но побороть окончательного органа органах ГИБДД не можем, я считаю, что водителю должно быть право прибегать к любым доступным ему методам для того, чтобы доказать свою невиновность. Вообще, это проблема глобальная, как мне кажется, нашего законодательства, ведь если мы посмотрим на зарубежный опыт, то увидим, что там обвинитель должен доказать, что вы виновны, но никак не обратно. А у нас у нас получается ровнообратная ситуация, у нас невиновный человек или виновный человек, должен то есть, правонарушитель, должен доказывать свою невиновность. Особенно четко это видно в
1: административном производстве, вот в уголовном там все таки посложнее. В
0: уголовном, конечно, все посложнее, да, но вот если мы говорим в административном производстве, то именно с такой ситуацией мы чаще всего в судах и сталкиваемся. Яркий там пример тех людей, которых лишали прав за состояние якобы алкогольного опьянения, хотя на самом деле там было в пределах погрешности, люди даже, которые потом приносили справки, и те не могли отстоять свои права. Тем не менее, суды иногда прибегают к записям видеорегистраторов, когда речь идет о спорных случаев, когда нужно выяснить виновника, когда виновник в результате административного производства, допустим, в органах ГИБДД, в результате там, дознания не был окончательно установлен. Вот в этих случаях они могут прибегнуть к записи с видеорегистратора либо к записи камер наблюдения. А
1: почему они сейчас, вот какие-то основания суды приводят, что мы не
0: примем вашу вот запись с регистратора. Насколько мне известно, особых таких доводов не приводится. Ну, чаще всего употребляется, что мы не уверены в том, что эта запись действительно сделана в этот момент, в этом месте и не, не была отмонтирована, скажем так. То есть не была соответствующим образом скорректирована в пользу виновника или автовладельца. Я считаю, что, во-первых, факт монтажа установить несложно, ведь у современных видеорегистраторов ведется не только запись, но ведется всегда запись времени, минуты и сегодня. Секунды, каждый конкретный. Если там наблюдается прерывание, то Но это, это уже видно, да, это, это на видно. экране. И смонтировать, если вы что-то вырезаете, достаточно сложно. Потому что, вы представляете, вот те, кто работает на телевидении, знают, что можно, конечно, все. Ну, можно да,
1: растянуть картинку и убрать, цифры, цифры, времени, убрать да. цифру
0: времени, да, и так далее. Но это огромная работа. А если человек все-таки невиновен или считает себя невиновным, то я считаю, что у него должны быть все права. Ведь в конце концов, это записано в Конституции, что человек имеет право прибегать ко всем доступным законным методам для того, чтобы себя защитить. Это и адвокатура та же самая, и те же самые записи видеорегистраторов. Поэтому в этом смысле я инициативу депутатов, вот конкретных тех депутатов, которые выходят с этим предложением в Государственную Думу, категорически поддерживаю, потому что я считаю, что, по крайней мере, надеюсь, или хочу надеяться, что тогда суды действительно станут той самой объективной инстанцией, которая будет абсолютно объективно рассматривать дела, исходя Исходя не только, или базируясь не только на показаниях работников ГИБДД, но и исходя из того, что запечатлено на видеопленке или на цифровом носителе информации. Но, с другой стороны,
1: если сейчас суды считают для себя почему-то более удобным базироваться в свое вынесении решений только на показаниях сотрудников ДПС, сотрудников ГИБДД, то нет ли опасности, что если даже такой закон будет принят, который будет обязывать обязательно рассматривать эти как доказательства, появится разного рода Дополнительные требования к этим записям. Например, чтобы там обязательно были координаты ГЛОНАСС или GPS. Где это произошло? Время совпадает, дорога такая, машина такая, все такое же, да? Музыка та же играет, там записалась на аудиодорожке, но при этом, а где координаты? Потому что когда речь о страховое сообщество так сомнительно говорило о расширении возможного Европротокола, вот, угу. пару лет, наверное, эта дискуссия ведется. И, ну, говорят, ну можно это сделать, но если все видеорегистраторы со всех сторон, да, еще обязательно координаты, где был.
0: Ну, во-первых, некоторые видеорегистраторы сейчас оборудуются GPS-датчиками, которые позволяют точно определить координаты. Автомобиля. GPS
1: может не подойти, потребоваться ГЛОНАСС.
0: Хорошо, я вам могу сказать, что большинство видеорегистраторов, которые на территории Российской Федерации в 2013 году уже имеют датчики для нас. Это законодательство. И, GPS и, GLONASS, и да? GPS и GLONASS. Все сейчас вот такие устройства, навигационные устройства. Даже штатные навигационные системы автомобилей сейчас имеют встроенные датчики ГЛОНАСС. Это наше законодательство. Оно не относится к правилам дорожного движения, относится немножко к другим ну, технические, говорю, да, условия. технические условия, скажем так. Я очень хочу надеяться, что не появится вот таких дополнительных условий, которые позволят суду отказать в принятии данной записи, записи к рассмотрению в рамках Расмотрение того или иного дела об административном, или, не дай бог, каком-то уголовном правонарушении. Мне кажется, что все эти доводы достаточно слабы, потому что если есть запечатленный факт, да, который представляется одной из сторон, то почему бы его не рассмотреть? Ну да, например,
1: самое очевидное, ну, тут, наверное, это уже, конечно, даже не пьянка, там, а выезд навстречу. Вот видно, да. вот машина, где находится машина, где колесо у нее находится, это любой видеорегистратор с 90% Безусловно. точностью показывает. Конечно, теоретически, может быть, что колесо уже там, а капот как бы закрывает, но те, тем не менее. Кстати, АГАИ принимает видеозаписи, которые сделаны машинами ДПС, они тоже сейчас практически все, а... или даже не требуют у них достаточно честного слова?
0: Вы знаете, насколько мне известно, особо они эти записи не не применяют, но гаишники могут их использовать для того, чтобы подкрепить собственную доказательство. Если вдруг базу. они считают, что... Ну, зачастую достаточно их слово, если становится как раз-таки на сторону ГИБДД. И вот в этом смысле, ведь в конце концов, на мой взгляд, я, конечно, может быть, утрирую, может быть, и идеализирую, но в суде, в любом случае, все стороны изначально должны быть равны. И тот, кто обвиняет, и, собственно говоря, сам обвиняемый. Поэтому... Ну, достижения... по нашему административному кодексу, там такая ситуация. Получается фактически,
1: что бремя доказательств лежит на том, кого обвиняют, в отличие вот. от уголовного производства.
0: Вот в том-то все и дело. А вот от этого, мне кажется, надо отходить Но и надо вот всю систему менять. А, я понимаю, да, вы говорите, кран капает, тут всю да. систему менять надо, я понимаю. Но, тем не менее, может быть, вот разрешение предоставлять записи с видеорегистраторов и есть обязанность тот самый судов их принимать, принимать и есть тот самый первый шаг, который позволит нам а, выстроить нормальную, цивилизованную, абсолютно независящую ни от чего судебную а систему. А
1: зарубежный опыт какой-то есть в отношении видеорегистраторов? Они там, может быть, меньше распространены. Они но... менее
0: распространены, потому что там есть видеокамеры, а, их достаточно, ведь если мы посмотрим на опыт 99% городов и 99% простреливается дорог камера. простреливаются камерами всегда. И эти, эти Нет, данные... ну, камеры, как мы знаем, по нашим
1: наиболее резонансным событиям, типа Ленинского проспекта, что в этот момент ветка закрыла, в этот момент щит закрыла, в этот момент камера почему-то перестала работать, питание того... Я
0: хотел вспомнить об этом случае, но умышленно не стало, если честно, Александр, потому что вот при таких рассмотрениях, ну почему бы не принять запись видеорегистратора какого-то человека, который ехал в попутном или встречном направлении? У которого все записано. И Гаиви тогда обращалась, если помните, с такими призывами. призывами но в рамках судебного заседания ни одна из этих видеозаписей не всплыла, никто не, не принес. То ли никто не принес? То ли там было такое, что лучше было не показывать. Я не знаю. Но в любом случае. Хотя на это на фоне общественного
1: возбуждения да, после конечно. этого инцидента, естественно, люди бы, наверное, нашлись бы, которые принесли бы это. Безусловно. Мне кажется, тем
0: более, а, дело было днем, машин было очень много. это вокруг. было утро ранее. Ну, том... утро, как раз, машин было много. достаточно много, и наверняка у кого-то были соответствующие видеозаписи. Что касается зарубежного опыта, то там всегда принимаются к рассмотрению все материалы, которые предоставляются. Как страны, Обвинения, так и стороной защиты, будь то запись видеорегистратора, запись телефонного, даже разговора или какая-то аудиозапись, даже фотографии. Все это будет принято, потому что там является суд именно той самой третейской инстанции, где как раз таки выносится ну, где идет поиск истины, да, но, да где выносится но... правильное решение, на которое бы ни у стороны обвинения, ни у стороны, собственно говоря, пострадавшего или наоборот обвиняемого не было бы потом никаких претензий. Потому что рассматриваться давно все аспекты совершения того или иного правонарушения. Вот
1: Еще интересно то, что речь идет в этих поправках и вообще в этих дискуссиях только об административных делах. А вот если взять самые страшные уголовные дела, когда человек, например, сбив... водитель сбивает пешехода. Да, угу. э Вопрос возникает, одно дело это было на зебре, другое дело это было не на зебре. Одно дело водитель имел возможность что-то сделать, другое дело какой-то синяк-алкаш вываливается из-под куста, может быть, даже нарочно, угу. когда водитель уже... Видеорегистратор, тут по-любому, если есть более чем средние повреждения... Ущерб. ущерб, здоровью, ущерб, да. ущерб здоровью, тем более тяжкие, тем более, не дай бог, смерть, то, конечно, возбуждается уголовное дело и рассматривается. Вот мне кажется, в уголовных
0: делах это все таки чаще принимается, потому что цена ошибки больше. Вы знаете, я хочу надеяться, что это чаще принимается. Тут лучше поговорить, наверное, с действующими юристами, обладающими практикой, которые реально в судах выступали. И я очень хочу надеяться, что данные с видеорегистраторов будут приниматься и при рассмотрении таких дел. Потому что, если мы посмотрим, их доля, в общем, количестве дорожно-транспортных происшествий, которые происходят и на улицах нашего города, и на улицах любого другого российского города, к сожалению, очень велика. Даже если это не пешеход, а
1: просто какой-то лихач тебя подрезал, не дай бог, ты там... Там что-то случилось, кто-то получил Конечно. тяжкие телесные повреждения, или, опять же, так сказать, да, так что это в любом случае очень важно. Ну что ж, мы прерываемся буквально на несколько минут, после чего продолжим обсуждать самые интересные автомобильные новости нашей
0: жизни. Авторасборки